0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Ya les avisamos ayer, y habéis visto que más o menos estamos en lo cierto. Nos espera una semana con muchísima volatilidad, con muchos resultados, como por ejemplo hoy Visa, Alphabet o Microsoft. Además, ya sabéis, mañana tenemos la reunión de la Fed. Seguro que esto afecta al mercado cripto y de hecho ya lo estamos viendo en el día de hoy. Eh, vemos todo en rojo con caídas de hasta el 4% y además el market cap del mercado cripto está por debajo del billón de dólares, con lo que nos había costado ¿eh? llegar a recuperar ese nivel. Mientras tanto, siguen acumulándose las noticias positivas, sigue la adopción en España, de hecho, más de 20 empresas se han inscrito ya ante el Banco de España y, por supuesto, pues sigue la educación, por eso nosotros tenemos nuestra sección de educación financiera cripto con los amigos de Velobaba, la última de la temporada, así que vamos a intentar aprovecharla al máximo y, eso sí, pues como siempre, un día más, arrancamos Cripto Capital.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. Minuto y resultado, top 10.
1: Para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin. Está en negativo, se está dejando un 4,54% hasta los 20.961 dólares. Hemos perdido el nivel de los 21.000. En segundo lugar, Ethereum con fuertes caídas, hoy 9,38% abajo hasta los 1.388 dólares. Tercer lugar, para Tether. Totalmente plana, 0,00% y clada en el dólar. Lo propio hace en cuarto lugar USD Coin está subiendo un poquito, un 0,01% y también está clavada en el dólar. Quinto lugar para Binance, cayendo también con fuerza hoy 5,31% abajo hasta los 242,5 dólares. En sexto lugar, está sostiene el USD, también en negativo por muy poquito, 0,01% abajo y también clavada en el dólar. Y a partir de aquí, pues todo caídas. Mira, en séptimo lugar, Ripple 5,18% abajo hasta los 0,32 dólares. Octavo lugar para Cardano 7,51% abajo hasta los 0,45 dólares. En noveno lugar, vemos a Solana, una de las que más está cayendo hoy, 8,77% bajo hasta los 35,46 dólares y cerrando el top 10 tampoco se ha salvado que se deja un 6,21% hasta los 0,06 dólares ya, había, ya habíamos advertido el mercado de cripto esta semana va a estar muy peligroso, muy volátil y te vamos a explicar por qué, vamos con las noticias más importantes de las últimas horas, las cripto noticias Cripto
0: Capital
1: Empezamos a repasar un día más la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar por la capitalización del criptomercado que, como te contaba, ha caído por debajo del billón de dólares cuando 40.000 millones de dólares han abandonado el mercado en las últimas 24 horas. Después de disfrutar de un repunte a corto plazo que culminó con la recuperación de la capitalización de mercado de un billón de dólares, el sector está experimentando un leve retroceso que resulta en salidas de capital. De hecho, Bitcoin se encuentra entre los activos que lideran la salida con la criptomoneda insignia que enfrenta una batalla para mantener su precio por encima de los 20.000 de momento, como te conté lo está consiguiendo. En particular, la capitalización total del cripto mercado al 26 de julio se situó en 966.000 millones de dólares. Después de registrar salidas de 40.000 mil millones o una caída del 4% en las últimas 24 horas, según los datos de CoinMarketCap. Vamos a seguir con noticias un poco bullish, un poco optimistas y es que más de 20 empresas de criptomonedas se han inscrito ante el Banco de España. De acuerdo a un documento publicado por Europa por Europa Press, 21 empresas cripto empezaron a hacer parte del registro de proveedores de servicios de custodia de monederos del Banco de España. De hecho, en octubre de 2021, el Banco de España habilitó un nuevo registro para proveedores de servicios de criptomonedas. Este registro busca que las empresas cripto cumplan con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde ese entonces, la entidad financiera ha estado recibiendo inscripciones de hasta 21 empresas de criptomonedas. A mediados de junio de 2022, el registro ya contaba con 15 proveedores inscritos y en el último mes esa cifra, como veis, ha crecido significativamente. Por lo que parece que en España seguimos dando algunos pasitos. Lo mismo sucede también con la siguiente noticia del día, en este caso, en Argentina, y es que Binance ha lanzado oficialmente su tarjeta de débito cripto en Argentina, el exchange internacional de criptomonedas con el mayor volumen de operaciones comerciales en todo el mundo. Es decir, Binance anunció en el día de ayer el lanzamiento de su tarjeta de débito con monedas digitales para usuarios residentes en Argentina. Así lo reveló su propio CEO, es decir, Chan Pensado, que compartió la noticia con sus seguidores a través de Twitter y comentó lo siguiente. Dijo que la tarjeta de Binance ya está disponible en Argentina. Su lanzamiento soft fue el 7 de julio y se extenderá al resto la próxima semana, más o menos. Y además, también afirmo que en otras regiones empezará a considerarse pronto en los próximos días. Y vamos con la última noticia del día, en este caso también en Latam, y es que Chipotle, la cadena de restaurantes, va a sortear, ojo, mil dólares en criptomonedas. La cadena de restaurantes de comida rápida con sede en Estados Unidos ha puesto en marcha un juego en línea que dará a los clientes la oportunidad de ganar más de mil dólares en criptomonedas. Ojo al dato, yo quiero saber lo que hay que hacer. Mira, de hecho, Chipotle dijo que hasta el 31 de julio sus fans podrán jugar a su juego Buy the Deep y también Eat the Deep, utilizando sus cuentas de recompensas. Eh, la compañía va a regalar 45.000 dólares en Bitcoin, 10.000 dólares en Ethereum, 13.750 dólares en Solana, 14.250 en Avalanche y 14.250 en Dogecoin a través de este juego. Así que, bueno, yo me conformo eh, con cualquiera de estos premios y seguro que muchos de, de los oyentes también. De momento, ya sabéis cómo está el mercado, ya sabéis las noticias más relevantes, más importantes de las últimas horas. Vamos con la última sección de educación financiera de... De esta temporada, ¿eh? me da un poquito de pena, pero pues yo creo que va a merecer la pena.
0: velovaba el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en VeloBaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues como todos los martes, ya estamos aquí con buena música y con los mejores invitados. Estamos con los amigos de Velobaba y de CN, y en concreto hoy tenemos a los más fieles, yo creo. ¿eh? Los que más han pasado por aquí, por el programa, tenemos a Albert Salvani y a Valentín Santamaría, que es desde luego pues un placer tenerles por aquí, como siempre. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, encantado.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes ok. <risa> encantado de estar con vosotros, si os parece, ya que es el último capítulo, no el último episodio, la última sección de esta temporada. Podemos hacer una especie de resumen, no sé cómo lo veis, un poquito de cómo ha estado el mercado, de todas las cosas que, que habéis ido sacando. No, yo creo que no da tiempo, sinceramente, a contar todo lo que habéis hecho en Baba, pero si os parece, vamos a esforzarnos y vamos a dar como unas pildoritas, ¿no? Para que los siguientes hagan una idea primero de todo lo que habéis hecho y luego de todo lo que ha pasado en el mercado cripto, que desde luego también da para unos cuantos programas. Yo creo que tendríamos que pedirle a Rocío que nos deje hasta las 8, como mínimo, pero vamos a intentarlo. como mínimo. ¿Sí <risa> <risa> es difícil. Eh, sí. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿Qué os parece?
2: Bueno, yo, yo como como resumen, para después dejar a, a Valentín que, que explique, eh, yo ¿Mm? diría que para mí, ya también a nivel personal, ha, ha sido un año muy especial y, y una temporada muy especial y, y, y frenética, sobre todo, ¿no? La definiría, porque <risa> realmente desde principio de año aquí ha sido todo, eh, ha ido toda una velocidad espectacular. Y en lo que respecta a Belobaba, pues hemos tenido un crecimiento del proyecto y un cambio de ciertas cosas, pues muy a positivo, ¿no? A pesar de, de que el contexto de mercado no ha acompañado. Eh, pero ya hemos insistido en este programa varias veces. Al final, mm. creo que los oyentes también tienen que empezar a distinguir entre lo que es el mercado y los precios del mercado y lo que es la evolución de la industria y, y, del, se y del sector, ¿no? Porque realmente eh, la progresión que ha tenido esta industria y este sector en, en, desde el mes de enero aquí, yo creo que es, eh, es muy importante y sobre todo lo definiría con un término que es madurez. Yo creo que a partir de ahora este mercado va a ser más maduro de lo que era antes. ¿no? Eh, de todo se aprende, incluso yo diría que más de las situaciones de crisis. Entonces eh, creo que aquí es un hecho que deberíamos tenerlo muy, muy en cuenta a futuro.
1: No estoy de acuerdo, al ver, porque siempre se dice ¿no? que los mercados bajistas en los momentos de crisis hay oportunidades y yo creo que vosotros en Belobaba sois un ejemplo ¿no? de que quizás sea el momento más apropiado para construir y, Valentín, vosotros desde luego que es que es que no habéis
0: parado. A ver, se trata también de, de ser un poco ejemplo en la industria, no, no de predicar, claro. sino también ser ejemplo en la industria y, y estar todo el equipo muy alineados en cuanto a qué objetivos queremos conseguir, dónde queremos situarnos dentro de unos años. Esto es un trabajo que se tiene que coger a fuego muy lento, porque es un mercado que es tremendamente generoso y muy bonito, pero también es despiadado. Es un mercado, un sector donde la competencia es muy fuerte, donde la velocidad es muy rápida, por lo tanto hay que hacerlo todo eh, a fuego lento en cuanto a, a lo que es la construcción de, de, del camino que queremos recorrer, ¿no? Y el resto, pues hay que... El resto de cosas le tenemos que dar mucha fuerza. El área de formación lo estamos reforzando mucho. El área de negocio le estamos reforzando mucho y el área de más profesional con Velo Baba, pues lo estamos llevando un poco a otro nivel para poder ser un fondo de referencia en los próximos años, tener una, una buena cartera de gestión de activos uh, y sobre todo pues intentar de alguna manera eh, articular eh, esa o poder canalizar este dinero que va a entrar en la industria y poder nosotros ser uno de esos actores que. Que, que reciba ese dinero y que pueda y que pueda crear eh, ¿no? escenarios y, y proyecciones muy interesantes. Es más, cuando peor, peor estaba el mercado, estuvimos sentados con la gente de Team que fue la última inversión fuerte que hicimos, eh, para, para ver un poco y para, para tratar todo este tema de, de, de nuestra participación, de nuestra inversión, que fueron un millón de dólares eh, con ellos. Fíjate que era un momento muy complicado, hablábamos de abril... Marzo, abril de este año, cuando estábamos negociando todo esto, hablando de esas primeras de contacto, eh, y mm, gracias a hacer muy bien los deberes, pues podíamos tener ese músculo financiero pues, para poder apostar por un proyecto nacional, con gente nacional, aunque va a ser un proyecto muy global y muy internacional, eh, para crear en conjunto pues algo muy, muy bonito. ¿no? Y, y bueno, eso es un poco, al final venimos sufriendo la evolución que está sufriendo Internet, pues
1: nosotros en cuanto a, a proyecto. Porque, claro, tú justo comentas, eh, creo que prácticamente lo último que ha salido, pero es que yo estoy, estaba ahora echando cuentas, estaba recapitulando un poquito, y a ver, eh, corregidme si me equivoco, pero sé que habéis sacado el token, eh, BBCN, habéis sacado un Launchpad, nos presentasteis aquí a Clean Carbon, a Olympus, eh, está bien ese resumen, o sea, para que se hagan una idea los oyentes, en los últimos siete meses entre otras cosas, eh, que estoy seguro de que me dejo alguna, habéis sacado un token un launchpad, habéis llegado a un acuerdo con Tinkes, o sea, estáis en, en todos los sectores, en to toques todos los palos sí, 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 sí.
2: Tienes que tener en cuenta una cosa. Eh, eh, realmente la, el proyecto de Velobaba como tal ha sufrido y una profunda transformación que ya estaba planeada y que además sí. va, va también en, alineada con la, la expansión del mercado, aunque no sea a nivel cuantitativo, aunque no el mercado no esté ganando ahora mismo en capitalización, pero la expansión en ese concepto uh -huh. que yo te contaba de realmente de que la industria avance, ¿no? Y la expansión en ese sentido va en una dirección muy clara, y es que Belobaba deja de ser un fondo de inversión para ser una gestora de activos cripto. Es decir, nosotros. Uh -huh. En lo, que es, lo que conocíamos a día de hoy como Velobaba, Velobaba Cryptofan, es un fondo y es un producto de los muchos que vamos a tener. De hecho, ya tenemos prácticamente un nuevo producto regulado con otro tipo uh -huh. de, de, de público objetivo y, y tenemos otros productos en marcha. ¿Vale? porque es lo que entendemos como evolución natural del mercado. Yo creo que eso al final va a ser lo, lo, lo más destacado que vamos a ver en los próximos meses, incluso pues, en el próximo año, ¿no? y sí. creo que es lo que hay que tener en cuenta.
0: Este año hemos podido consolidar también mucho el posgrado, el de CIPRO, el posgrado en finanzas descentralizadas. Empezamos sí. a, con, con, con 90 alumnos, en un posgrado que es, es una cantidad muy grande de alumnos para un posgrado, eh, un posgado que dura tres meses, que tiene todos los días clases en directo. Conseguimos consolidar este producto como un producto de los mejores que hay en el mercado, mejor valorados eh, por, por, por mucha gente, ¿no? por todos nuestros alumnos, incluso por los profesores que impartimos las clases. Es uno de los eh, hemos conseguido eh, reforzar este esta formación que queremos vital, porque aquí no estamos enseñando a nadie a ganar dinero sino que estamos construyendo el profesional del futuro. Ese profesional que va a ser demandado por unas habilidades y, y cualidades que tiene diferente a los demás para gestionar activos digitales. A partir de ahí, lanzamos el token, como muy bien dices, Velobaba eh, ha ido creciendo, Velobaba ha ido sacando diferentes productos, estamos regulando, como dice bien al un producto y, y tenemos para diciembre en cocción otro producto de inversión regulado. Eh, estamos intentando conformar un ecosistema o una industria que esté siempre en pleno, un proyecto que esté en pleno crecimiento y lo más importante era, eh, cuando lanzamos el token, eh, teníamos muchos retos por delante, pero al final es poder sacar algo al mercado que tenga sentido. Eh, ¿Por qué? Porque los tokens, escrito en monedas, en nuestras carteras no reparten dividendos, ¿vale? Este, esto tiene que ser muy claro. O sea, aquí, cuando tú tienes un, ¿Cuál es el incentivo que tienes de tener Cardano en tu cartera? Pues que compras barato y vendes caro. O porque puedes hacer algo que te genera unos rendimientos pasivos pero no hay unos dividendos, no es Coca-Cola, no es Amazon, no son estas empresas que nos reparten dividendos todos los años, por lo tanto hay un sentido de hold, ¿no? un sentido de guardar. Este sentido de no repartir dividendos lo hemos tenido que cambiar a, la, a tener un token que realmente al usuario le entregue unos incentivos que no sean solamente económicos, como si fuera el reparto de dividendos, sino así de incentivos que tengan sentido holdearlo, guardarlo y que tenga sentido el verlo como un activo muy potente en cartera porque le va a abrir las llaves de una formación, de un acompañamiento de eventos, de, un, de estar dentro del proyecto, de participar de las decisiones del proyecto, de eh, sí. estar involucrado en, en el concepto de los NFT que vamos a lanzar. Es decir, tenemos, hemos, tenemos que dotar al toque que hemos lanzado de ese incentivo que no sea solamente económico como los reparto de dividendos, sino de, 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 de un sentido que sea más académico, institucional, corporativo... De un, de sentimiento. Aquí dejamos la tecnología y pasamos al tema social, ¿no? Para que la gente lo pueda entender mejor. Y a raíz de ahí, pues, hemos ido haciendo muy dice ¿no? Una, una, un crecimiento muy, muy construido, muy consensual, poco a poco en el tiempo, plan, bien planificado, eh, para poder integrar a todo el mundo en nuestro proyecto. Es decir, cualquier persona, desde hoy, si quiere participar en todo lo que engloba BIP, BCN, Baba y todo lo que vamos a lanzar, eh, puede hacerlo a través de nuestra página web, comprando el token BBCM. Y a partir de sí. ahí, se le abre un universo, ¿vale? A partir de ahí, formará parte de un proyecto, de crecimiento de un proyecto, donde será compensado, incentivado por ello. No solamente un stake o con un porcentaje de rentabilidad, sino que eh, es una compensación, como te digo, no más social. Pertenecer a un grupo, acceder a una formación, poder viajar con nuestros eventos, poder tomar decisiones dentro de la empresa... Creo que es más importante todo esto y este viaje hacerle en compañía nuestra uh, sí. para eh, que crezcas como inversor, ¿no? para que crezcas como persona que está en este sector eh, y dejó un poco la parte especulativa, acojala también con la parte especulativa, podrás tener tu beneficio, pero dejó un poco la parte especulativa eh, y se integró más en la parte social.
1: Justo sí. esto que comentas, Valentín, es una de las principales eh, cosas que se suele achacar a, a los toques, ¿no? A las criptomonedas, y es como, no, es, es especulativo, no tiene un valor detrás, no tiene un proyecto, no tiene una tecnología, claro, vosotros eh, todo eso lo echéis por tierra, vamos, sí. <ríe> yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Con todo lo que has comentado, Valentín, pero
0: es como pero
2: antagonista, es que... ¿no? Claro, esa es la intención. Digamos que nosotros vemos el crecimiento de precio del token como algo orgánico. Tiene que ser algo orgánico. Claro. Tiene que ser algo inducido por el valor que se le va acumulando en ese token. Y es lo que nosotros intentamos, o sea, o nosotros enseñamos en el DefiPro de qué es lo que hay que buscar y, por lo tanto, es lo que estamos aplicando en nuestro propio token. Es un poco sí. ese, ese objetivo, ¿no? Y desde el punto de vista de la formación yo creo que es, es muy importante, es básica y fundamental y en este periodo de crisis que espero del que ya estemos saliendo, ¿no? Eh, pues realmente creo que ha quedado demostrado que es muy importante esa formación y tener un conocimiento pues muy, muy, muy grande de, de, de qué productos estás manejando y cómo funcionan. Creo que eso es vital, es fundamental. Y en ese sentido, atentos a este otoño, porque en temas de formación tendremos novedades muy, muy, muy importantes, muy importantes. ¿Te puede a adelantar que... algo?
1: Te puedo bueno, tirar de la lengua
2: eh, ah, novedades eh, tanto a nivel interno de nuevos productos de formación como a nivel externo. Aún no, bueno, no pues, puedo confirmarlo, pero quiero decir, eh, es lo que, lo que hemos dicho antes. El sector se mueve, eh, todo el sector financiero, todo el mundo financiero se está moviendo en este momento y todo el mundo financiero está mirando... Eh, está girando y mirando, poniendo sus ojos en, en, en la, la parte de, de criptoactivos porque es la parte que puede tener un crecimiento exponencial. Veremos esto cómo encaja con todo el tema este de cambio de políticas monetarias que vamos a ver. Tú mismo lo has comentado sí. antes, esta semana va a ser una semana compleja. Veremos a ver cómo se desenvuelve todo este ecosistema cripto en un entorno macroeconómico y de política monetaria contractivo y no expansivo como el que teníamos hasta ahora. Eso quiere decir que quizás no veremos... Un, un un bull run tan tan importante como, como vimos el año pasado pero creo sí. que ahí está el sentimiento digamos de, de, de que la gente quiere entrar en este mercado se ha visto en este impulso alcista de las últimas de los últimos días y creo sí. que eso es muy positivo
1: Además, estabas hablando antes, ver, eh, lo comentabas al principio de, de esta sección de la madurez del mercado cripto, del ecosistema cripto, y yo creo que incluso se podría decir que es bueno que hayamos pasado por todo esto y que vosotros hayáis lanzado el token en este momento en el que bajo mi punto de vista está empezando a haber o yo creo que ya ha habido incluso una limpieza de mercado, yo creo que es evidente había muchos proyectos pues que no aportaban nada que no habían cumplido las cosas que prometían y sin embargo vosotros con un proyecto serio respaldado bueno pues por todo lo que tenéis eh, detrás y encima en un momento en el que quizás pues se haya limpiado un poquito el mercado pues quizás sea un acierto ¿no? que hay mucha gente que diría oye ¿y ¿por qué sacan el token ahora que está cayendo todo? que me imagino que estaba dentro de vuestros planes o o cómo ha sido
2: Sí, la, la verdad es que el timing ha venido así y, y pues uh -huh. lo hemos, hemos encajado la situación de mercado como hemos podido partiendo de la base que te comento, ¿no? que es que al final nosotros uh -huh. no nos podemos detener porque lo que estamos hace, haciendo es construir y generando valor, por lo tanto no podemos detenernos y, y tenemos que seguir adelante y, y tenemos la confianza ciega en que ese valor se va a ver repercutido al final en el precio como pasa siempre en todos los mercados en todas las situaciones, a nivel histórico, eso le hace falta comprobarlo. ¿no? Entonces, la clave es, precisamente, generar ese valor. Y a partir de ahí, mm -hmm. ya habrá un momento en que ese valor se repercuta, repercuta en el precio. Y yo lo que creo, que los inversores lo que tienen que hacer es, precisamente, buscar ese valor y no fijarse tanto en el precio.
1: Eso es. Eh, vamos ya con la última pregunta. Nos quedan todavía un par de minutillos. Y yo quiero saber, si, so si sois optimistas con el mercado cripto, vamos a estar un mes sin vernos, sin hablar... Eh, cuando volvamos aquí en septiembre, ¿van a ir un poquito mejor las cosas o, o qué piensas que puede pasar en este mes de agosto?
2: Uh, bien, um, yo creo que va a ser un mes complicado. Veremos ahora eh, cómo se encaja la, la decisión de mañana de la Reserva Federal. 75 hmm. puntos básicos son muchos. De subida. Mm -hmm. Venimos de una subida de 50 puntos básicos del Banco Central Europeo. Insisto, yo creo que ahora la pregunta es ver cómo encaja el mercado de criptoactivos este escenario macro y de política monetaria contractivo. Porque a día de hoy nunca se ha encontrado en esta situación el mercado de criptoactivos. Entonces, veremos lo que sucede. Yo, por defecto, digamos, soy optimista. Y como creo que este <risa> mercado tiene mucho más valor del que refleja en el precio, creo que la tendencia a la larga tiene que ser que los precios suban. Pero no sé cuándo, no sé si va a ser este otoño y si va a ser el primer trimestre del año que viene. Pero yo creo que, que vamos a ver ese, ese, ese movimiento a la
1: o sea, es un buen momento para que se produzca la famosa descorrelación, Valentín.
0: Puede ser, puede ser. Eh, puede ser ese momento. A ver, hay eventos. Eh, al final yo he tenido que aprender ciertas cosas que no quería, o ver ciertas cosas que no quería, que es fijarme sí. también mucho en el todo tradicional. Es decir, eh, yo estoy viendo pues eh, que China está ahora mismo en un momento delicado. Eh, el, globalmente hay un momento también bastante delicado militar, bélico, China en cuanto a una posible recesión. Eh, hay muchas cosas y muchos actores que, que al final nos van a afectar, ¿no? Venimos de unos años, o de un 2021-2022, donde hemos visto los máximos históricos de todas las criptomonedas, ¿vale? Máximos que jamás hubiéramos pensado que hubieran tocado, pues los han tocado. Eh, venimos de El Salvador, que adoptó Bitcoin en junio de 2021... Como moneda de curso legal, venimos de que la regulación también está empezando a aterrizar con fuerza en el espacio cripto, venimos uh, de productos ETF con Bitcoin que el, los Estados Unidos la que está probando, otras veces no los está probando, está, está funcionando un poco también en función de sus intereses, venimos de un sector... ¿Vale, ¿sí? Sí. nos
1: tenemos nos tenemos que ir ya que me van a matar aquí los técnicos eh, os emplazo a septiembre en septiembre volvemos y, y repasamos todo esto y sobre todo vamos a ver si estamos en lo cierto y volvemos con un poquito más de fuerza, no me quiero ir sin despedir y felicitar a todos los abuelos a mis padres en especial y a todos los abuelos que nos estén escuchando y nada, muchísimas gracias a todos y volvemos mañana, eh mañana volvemos con más, muchas gracias muy buenas tardes y Cristo Capital, tu demon un saludo
0: Este espacio ha sido ofrecido por Velobaba, el primer criptofondo regulado. Bybit ha patrocinado Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. Capital Radio Madrid 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid. Los jueves, de 3 a tres y media en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el